millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hej och välkomna till träningspodden. Jag som pratar heter Louisa Sandström och med mig här i mitt poddsovrum så har jag Jessica Almenäs. Ja, jag sitter lite försiktigt längst ut på kanten på Louisas säng nu för att jag vill inte svettas ner dig. Men jag försöker dra dig upp till kuddarna. Jag vill ha dig egentligen nära mig bredvid men jag lyckas inte. Nej, jag håller mig här borta i fotändan. För att är jag alltid så svår i sängen? Nej, bara när jag är svettig och äcklig. Jag gillar ju inte att svettas ner sängen. Det men, förstår du ju. Men du, har ju transport- du vill inte ligga här ikväll och lukta på mitt svett. Ja, men om Hans hade nog inte bangat att göra det. <laughs> Nej, men gud! <laughs> nu är du nästan pöpärs. Jag är bortrest. Jag ska inte sova hemma innan. <laughs> det kanske är tryggt för Hans om det ligger någon liten härlig svettdoft kvar. <laughs> ska jag försöka identifiera? Vänta nu, vem är det här? Är det Lovisa eller Jessica? Usch, vad hemskt. Nej, fy. Det ska vi spara honom. Det gör mig väldigt glad. Varför det vet ju du. Ja, men jag, jag, när du tar dig tiden och engagemanget och orken att springa så jag, det, jag ser det i, på dina ögon. Jag ser att det, liksom, det händer någonting, det glittrar. Nu, nu rinner mest mina ögon kan jag säga. Det är inte för att jag är så lycklig att jag har sprungit utan det är för att mina fransar, sviden och fruktansvärt, de här fina, fina fransförlängningarna som jag har. Börja göra jätteont och jag är helt knäckt över det. Men ska du... jag gå tillbaka till mina egna små fjunfransar efter att ha varit med det här? Du har väl haft fransar i många år? Ja, typ två år kanske. Och aldrig haft, det har aldrig svidit innan? Aldrig haft problem. Och nu plötsligt från ingenstans så börjar det klia och svida och jag är röd och det rinner i ögonen. Och det är inte alls härligt så det där glittret du såg det var mest mina tår. <laughs> Var det så härligt att transportspringa? Så är det så allergisk reaktion kanske? <skratt> Nej men transportspringa, det har jag tipsat om i podden förut. Det är ju faktiskt mitt bästa tips att få träningen gjord. Att man springer dit man ändå ska. Det är ju skitsmart. Så förut när jag hade min son på dagis här på Söder och jag bor på Kungsholmen så brukade jag alltid lämna honom på dagis förskolan, som man ska säga om man ska vara PK. Fröken Sverige, Jessica säger förskolan. <laughs> Jesse från The Block säger dagis. <laughs> Men i alla fall, då lämnade jag honom och sen sprang jag därifrån till Kungsholmen, fem kilometer. Perfekt. Och så när jag skulle hämta honom på eftermiddagen, om jag då var hemma och inte var på jobbet och så, då sprang jag hemifrån till dagis slash förskolan och hämtade upp honom och så tog vi tunnelbanan hem. Och då fick jag gjort en mil på en dag där jag egentligen inte hade tid att springa. Men den där tiden skulle jag ju ta ändå för att det tar ju ungefär lika lång tid att åka kommunalt och ta bussar och tunnelbanor och hålla på och krångla. Då kan jag lika gärna springa. Och det pratade vi om i ett avsnitt för några veckor sedan när vi pratade om träning för viktnedgång. Att det faktiskt är bättre för en, en väldigt överviktig person att smyga in rörelse just när man ändå ska transportera sig. Och inte alltid mäta framgång eller framsteg i hur många svettiga träningspass man har. Utan att man faktiskt tid man ändå skulle lägga på att transportera sig. Att faktiskt göra det med, med motorn igång. Alltså hjärta och lungor och muskler. Precis. Jag blev faktiskt inspirerad av det där. Nu brukar jag vara ganska duktig på röra mig i vardagen. Men jag har tänkt på det lite extra så att istället för att åka rulltrappa så har jag gått i trappor. Mm-hmm. Mm. Bra. Ja, till och med i tunnelbanan där det är jättelånga trappor. <laughs> så tar jag dem ändå. Men du har jättelånga ben ja. också. <laughs> jag kan ta en sån här tio trappsteg i stöten. <laughs> 
<laughs> så det är lite lättare för mig kanske. Eh, nej, men, men det är faktiskt ett bra tips. Det kan man tänka på i vardagen. Mm. Så, så gör man av med lite extra kalorier utan att man ens funderar över det. Ja, men för att vi hade ju Titti Schultz som gäst i träningspodden för eh, strax över en månad sen Och då pratade vi väldigt mycket om just vardagsmotionen när... när hon försökte övertala mig och intyga om att hon rörde på sig så mycket utöver våra träningspass. Och sen visade det sig när jag tittade på hennes telefon, för den finns i iPhone en inbyggd stegräknare som alltid är igång. Och jag såg att hon var väldigt stilla sittande de dagarna som vi inte tränade. Avslöjad! Buster! Men det var som var intressant och vi fick mycket frågor efter det som handlade just det här om att duger inte min träning längre? Alltså ska jag inte träna alls? Det här att, att man kan inte kompensera en stilla sittande livsstil med träning. Och det jag menar med är klart man ska fortsätta träna. Man ska träna flera gånger i veckan. Allra helst ja, men fem, fem, sex dagar i veckan ska man röra på sig ordentligt. Men det som var min poäng det är att om man tittar på av hälsoskäl så är det viktigt för kroppen att man hela tiden är i rörelse. Därför att framförallt det här som kallas för insulinkänsligheten den blir sämre om man sitter ner väldigt mycket. Så om man sitter ner flera timmar då går insulinkänsligheten ner men om man reser sig upp och sen sätter sig ner igen, då har man liksom tryckt igång systemet. Så att Men kroppen vad, vad menar du med sensibel. insulinkänslighet? Det är kroppens förmåga att känna av, eh, om vi ska göra det väldigt förenklat, att kolla av blodsockret. Hur mycket socker vi har som flyter runt i blodet. Och för vanliga friska människor så regleras det där jättefint automatiskt av sig själv. Men... Eh, man kan liksom hjälpa det på traven lite grann genom att, att röra på sig mycket hela tiden under dagen. Och sitter man ner 5-6 timmar, då får man en sämre insulinkänslighet. Då blir alltså kroppen sämre på att känna av hur mycket, blod, alltså hur mycket socker jag har i blodet. Men om man ställer sig upp och sätter sig ner just det här att musklerna trycker runt blodkärlen. Då liksom trycker man igång systemet. Och man får faktiskt en bättre, en bättre känslighet. Och eh, den här som kallas för livsstilsbaserad diabetes. Eller alltså mm. diabetes man, som man får för att man inte lever så nyttigt. Precis. Den har ju faktiskt ökat bland både vuxna och till och med barn och ungdomar. Så det är ju inte bara för att man ska bränna kalorier och sådär som så man ska tänka på att röra på sig i vardagen? Nej, exakt. Och det är det som jag vill komma ifrån lite grann. Att faktiskt tänka, men det finns ju andra skäl. Eh, alltså hälsa handlar inte jättesoft om viktnedgång eller vikt, utan det handlar väldigt mycket om, om hälsa i att blod och rygghälsa, att inte så långt. Du, innan vi glömmer bort det Lovisa så måste vi ju berätta att vi har en nyhet att dela med oss av. Ja! Det har vi glömt! Vad bra att du kom på det! Mm. Det här är superroligt. Vi hade ju en liten hint i förra veckans avsnitt och nu kan vi göra liksom det här stora officiella och det är att vi har en, ett, ett stort samarbete här i träningspodden. Mm, det kommer att handla lite mer om eh, kost och livsstil kan man väl kalla det. För vi kommer att samarbeta med hälsocoacherna. Mm. Och det är samarbete som gör tillsammans med Ala. Ja, och vi får ju så galet mycket frågor om just kost. Kost engagerar, det är många som vill lära sig mer om kost och framförallt Eh, inte bara då om, om prestation eh, även om det kan handla om så att, ja, men hur, hur blir jag bättre på att springa hur ska jag tänka kring maten utan mer sådär, ja, men min mage hur funkar det med olika dieter och liksom hur man får ihop maten i vardagen så det känns superroligt så idag, det här första avsnittet så kommer vi i slutet av, av träningspodden ha en liten intervju tillsammans med en av Aras hälsocoacher och då kommer det handla om IBS. Och det, det är spännande. Ja, för det vet jag att du brinner lite extra för. Det här är du engagerad i. Ja, precis. Och du, så det är ju jättekul verkligen att höra vad en riktig expert har att säga om det där. För att IBS tror jag är ett av de här ämnena som det florerar massa rykten kring. Och mm. det, det finns massa, eh, inom citationstecken, sanningar mm. om vad som gäller om man har IBS. Och jag tror att... Eh, jag tror faktiskt att det är olika för alla egentligen. Men det ska bli väldigt spännande att få höra de här experttipsen. Hur man ska hantera sin IBS-mage. Jag har ju själv problem med, med IBS och den blir ju ännu värre av stress. Så på sistone, de senaste månaderna har ju min, min mage varit helt kajko alltså. Mm. Den är inte rolig att ha att göra med. Vad man än äter nästan så blir det 
uppror. <laughs> och Sofia som, kommer att, eh, som vi kommer att intervjua om IBS, hon är, är jätteduktig dietist. Hon ska berätta mer lite senare. Så lyssna klart på hela avsnittet så får ni, får vi, ni höra det första, första delen av eh, det här hälsocoach-konceptet som vi kommer ha i varje avsnitt framöver. Superspännande. Yes. Annars ska jag berätta att jag har gått in i en ny fas i livet. Tantfasen. Jag tänkte säga, är det åldersnorgen som kommer här nu? Oj, 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 oj. Den är brutal Nu sträcker Jessica ut sina två meter långa ben här över sängen samtidigt som hon sjunker ihop i en liten hög. Och suckar. För att jag är ju med i 40-klubben nu. Fyra. Noll. Det står alltså en fyra längst fram i min ålder. Och det är så mycket ångest så att jag... Jag vet inte vad jag ska göra med. Jag har funderat på om jag bara ska lägga mig under en filt i sängen och inte kliva upp och låtsas som att inget har hänt. Låtsas som att jag är 39 fortfarande. Pomper i possa som ligger där inne. Nej, men, och, det, och det handlar inte så himla mycket om utseendet, att man ska bli rynkig och gammal och sådär. Utan det handlar ju om att jag kom på här häromdagen att, herregud, jag har levt i 40 år. Jag ska ju snart dö. Hur många år har jag kvar egentligen? Nej, men jag du, går liksom mot döden. Du har ju inte ens kommit halvvägs om man tittar på statistik bland svenska kvinnor. Oh, men det blev ändå sån ångest, du förstår. Jag kommer liksom ihåg min mammas 40-årsfest. Jag har ett klart minne av min mammas 40-årsfest. Jag kommer ihåg vad jag hade på mig på mm. min mammas 40-årsfest. Hur hon såg ut. Och det känns inte alls som det var länge sedan. Och nu fyller jag 40. Det är, alltså, det är så mycket ångest. Men var din mamma ung när hon var 40 eller var hon gammal när hon var 40 enligt dig? Den generationen var ju på något sätt äldre när de var 40. <laughs> ja, men det är ju så. Man säger så här, min mamma gick ju inte i trasiga jeans när hon var 40. <laughs> Som jag gör varje dag. Hon såg, hon såg kanske inte så tonårig ut, utan hon såg mer vuxen ut. Men hon var väldigt fräsch, det kommer jag ihåg. På hennes 40-årsfest så tänkte jag, gud, snygg morsa jag har ändå. <laughs> <laughs> det har nog gått i arv, ska du se. <laughs> Nej, så det är faktiskt lite ångest. Men jag firar i alla fall i dagarna tre. Jag tänkte, det här måste man fira med pomp och ståt. Eller som min syrra uttryckte det. Första dagen så firar man att man är 39. Mm-hmm. Andra dagen, då sörjer man att det är sista dagen på sitt, på sitt 30-årsliv. Liksom. Okay. Och tredje dagen, då firar man att man nu är ung och lovande igen. Man är yngst av alla i 40-åren. <laughs> Så jag körde det. Första dagen körde vi middag på teatergrillen. Åt bara sånt som jag tycker är gott. Det är så här råbiff, hummer, anklever. Mummar i mig delikatesser. Drack bara champagne. Gick på Madonna. Skitkul. Andra dagen, familjemiddag. Skakade höfterna på Madonna. Ja, familjemiddag på Sturehov med barnen. Syrrans familj. Åt bara sånt som jag tycker är gott. Delikatesser. Drack bara champagne. Det var liksom när jag sörjde då då. Och så tredje dagen klackarna i taket så var vi ett litet gäng som var på, på teatergrillen. Åt bara sånt som jag tycker om. Delikatesser, gino och råbiff och mumslig mums. Löjrum och drack bara champagne. Så jag har firat med stil. Du går ut stenhårt nu som 40, 40-åring då? Ja, precis. Jag tänkte att när man fyller 40, då kan man väl få fira hela året. Hela året man är 40 ska ju vara som en stor fest. Men vad är det som du är rädd för? Alltså om man tittar på den 40-årsperioden nu. Vad är det som, som känns för dig lite läskigt och mörkt? Eller vad är det som gör att du fasar? Jag vet inte, men det känns som att livet snart tar slut. Eller som... Dylan, han, fick ju, han, han blev ju jätteknäckt häromdagen. Min son som är sex år. När han frågade hur mycket jag fyllde. Ja, 40. Och då blev han så här, va? 40? Det är jättemycket. Mamma, jag vill inte att du ska dö. Och det var då jag började tänka också på, gud, men oj, 40? Ja, men då ska man ju snart dö. Det är hemskt. Tycker du att jag överdriver lite nu? Nej, men alltså, jag har ju såna extremt fantastiska 40-åriga kompisar. Alltså jag har så många kvinnor som är lite äldre än jag som är mina så här, stora förebilder, mentorer som jag bara känner mig så inspirerad av som jag tänker så här, oh, alltså den där 40-åringen alltså där, där vill jag också vara när jag är 40. Så jag kan nästan tvärtom se fram med lite mot mognad, inte behöva bevisa något för någon. Jag är ju liten och blond och blir väldigt mycket girl next door. Mm, att lite jag... kläppad på huvudet kanske till Ja, och med. alltså när jag är 40 då, om jag inte har skaffat pondus när jag är 35, då ska den komma när jag är 40. Alltså, för mig så handlar det som 
Jag minns faktiskt också min mammas 40-årsdag. Uh. Men jag minns, jag minns det som att jag tänkte att vad cool, vad cool min mamma är. Jag tyckte att hon fortfarande var, var som du säger, ungdomlig. Att min mamma var, hon hade nog inte trasiga jeans heller, men hon hade så här en liten snaggad frisyr. Och så kom hon att ha blonderat håret. Vilket jag tyckte var supercoolt. <laughs> men så att jag tänker nog att 40, alltså när man är 40, då, då är man självklar, en del säger det om 30 då behöver man inte bevisa någonting längre men för mig så här 40 då är det gyllene, det är guld ja men det är kanske så man ska tänka men man börjar ju också tänka är min karriär på väg att vara över snart, ska det snart vara slut nu då på, på jobbandet för nu har man jobbat upp sig och står på en bra nivå, har kommit någon vart liksom i karriären ja. men nu börjar jag tänka så här, börjar det gå neråt nu men hur gammal är Malou? Jag vet inte, men man låg ju ett bra exempel på att det faktiskt funkar. Men, men det vet ju du också att är man kvinna och ska synas i tv så är det mycket svårare ju äldre det blir. Är man Ingvar Oldsberg och, och gänget, då ja, kan man jobba på tills man blir skjutig bast. Magnusson och sen så är det han tv-rapportmannen som Klasse nu ska gå. Ja, han som mm. håller på med Köttberget Precis. som jag läst om. Så, så det känns som att farbröderna, de har... De har sin givna plats i rutan ändå. Det är nästan så att de blir mer poppis när de får den här pondusen som åldern kan ge. Men för kvinnor så är det ju tyvärr inte likadant. Men det får väl jag och, och min generation bli de första att ändra på. Men enkelt. Agneta Schödin tänker jag på. Ja, det, det, det är skönt. För hela det gänget, de är ju några år äldre än vad jag är. Ah, jag är rätt nöjd med att jag skaffade mina barn så tidigt. Jag var 24 när sikten föddes. Mm. Och hade fyllt... 26 precis när Baxter föddes Och det tyckte jag var så skönt Att nu börjar livet Du var då 34 När Dylan ja, jag var, föddes Jag var 29 Skulle fylla 30 när Jack föddes Och så var jag, ja det blir väl 34 då När mm. Dylan föddes Det kanske också spelar någon roll Eller jag skulle fylla 34 precis eh, Ja kanske, men det, det kan nog ha någonting med det att göra också Att man får lite ångest För det det blir ju så påtagligt att den fasen i livet är snart förbi. Även om man inte vill ha fler barn. Vilket jag inte riktigt vet om jag vill. Man. Så är det ju ändå så att när man liksom tickar upp med, med en fyra först i, i åldern. Så har man inte så jättemånga år på sig längre. Och det är väl det som är lite ångest också. Även om man inte vill så vill man ha möjligheten. Man vill kunna om jag skulle vilja. Förstår ja, du? Ja, du vill ha möjligheten. Ja, precis. Och jag kan säkert. Fortfarande. Men det börjar ju liksom... Det börjar ju liksom ticka. Ja. Neråt. Nedräkning. Dum, 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 dum. Ja, och, och det har ju... Alltså man tittar på... Alltså, nu pratar jag om klimakteriet. Vilket ju är det vi alla... Det är det som kommer sen. Det är det som gör att vi... Att vi vi kommer inte, inte undan det. Nej, det gör vi inte. Om vi inte äter massa konstiga hormoner. För det kan man ju faktiskt göra. Man kan ju hålla sig borta. Men det är ju inte alls nyttigt. Kroppen behöver ju gå igenom klimakteriet. Det är en... En ganska bra, nyttig fas. Eh, men eh, det finns ju många fördelar med klimakteriet. Va? Säg ja. en enda fördel. Jo, men jag skulle nog säga att... Ja, men, men, mentalt det här att man inte behöver... Nu ska jag inte säga hetsa eller stressa. Men det här att det är någonting som kommer för alla. Och när mm. man har gått igenom det så är det klart. Ja, alltså jag ser ju inte på det som för det. Nu är inte jag i klimateriet ska vi säga. Så du har ju några konstiga rubriker här. Du har nog nästan tio år kvar så jag tror inte du behöver stressa. Du kommer få hinna få en ny kris innan, innan det är dags. Men det man kan tänka på, alltså om man passerar 40 så. Det händer ju ganska mycket med kroppen. Vare sig man vill eller inte. Hur tänker du då? Alltså om man är lite äldre och skaffar barn till exempel. Nu får om... Om man skulle vilja kanske eventuellt skaffa ett barn i framtiden så eh, huden blir ju mindre elastisk. Mm. Så att man kan risken öka att man, får, att man får väldigt uttänd mage till exempel. Om man går upp mycket i vikt så är det inte säkert att huden drar ihop sig sen när man går ner de här vanliga graviditetskilorna. Men sen så överlag vävnaden blir inte samma, det är inte samma stunds i sig som, som hos en, en 20-åring eller kanske upp mot 30 men å andra sidan så har man kanske lite bättre självförtroende ju äldre man blir att man inte behöver visa upp en kropp för att bevisa att man, att man duger så man kanske inte bryr sig lika mycket men jag ska säga vad som inspirerade mig det var Madonna Madonna ja. är officiellt coolast i hela världen hur gammal är hon? 57 tror jag, 57 eller 58 alltså hon är så cool det är inte tant överhuvudtaget på Madonna. Och då är det ändå 18 år upp till henne. Åh, oh, jag, jag blev så inspirerad av henne. Så jäkla ball. 
Verkligen, mm. man fattar ju varför hon är största kvinnliga artisten genom tiderna. Hon är, hon är fan i mig queen. Nu svor jag, förlåt. Hon, Men, kan, hon äger. Hon äger, totalt. Alltså hon ägde den där scenen, det var så himla häftigt att se. Det var, det var en riktig upplevelse. Och där blev jag faktiskt lite inspirerad. Och kände att kan hon vara så där cool när hon är 57-58 då, då kan väl jag fortsätta vara ganska bra när jag är 40. Ja, och, och mycket handlar ju om att ta hand om sig själv. Alltså att sova, ja, äta exakt. bra, röra på sig, umgås med människor som man tycker om, göra sånt som man eh, tycker är roligt. Jag umgås ju bara med yngre människor, har jag kommit på. Det är nog jättebra faktor. Och jag tror att vi är lika gamla. Så min kille är också lite yngre. Och hans kompisar och så. Och sen mina egna kompisar, de jobbar med på Let's Dance och så här. De flesta är, ja men de är 20-någonting. Och jag tänker bara sen, men vi är ju lika gamla. Och sen när det ibland krockar lite och man upptäcker att man har helt olika referensramar på grejer. Så, så blir det så här, va? Är inte vi lika gamla? Ja. Hur gick det här till? Och då börjar jag tänka så här, tänk om de ser på mig som en så här, tant som vill hänga med ungdomar. <laughs> med den där Lite patetisk liksom. <laughs> Nej, jag vet inte. Det gör, det gör de förhoppningsvis inte. <laughs> Du får konfrontera dem någon gång. Om det kommer tant Almenäs. Men ska, vi, ska vi ta med oss tanten ut för att vara lite snälla? Vänta hand om ta tanten ikväll. Hon går ändå hem och lägger sig så tidigt. Så. Du brukar väl vara den som stänger Nej, annars? Nej gud, jag orkar inte det längre. Till tre kanske. Ja, ja. Ja. Nej, men nog krisat. Men du, om man tänker på såna här grejer då, som med träning och sådana saker. Du säger att kroppen mm. förändras. Men ska man ändra sitt sätt att träna också. Ämnesomsättningen till exempel blir ju sämre efter 40 jag har hört. Ja, den blir inte sämre, den blir lägre. Ja, det är inte det be- sämre. Då. Ja, den det blir, beror ju på. Den blir usel. Ja, man, alltså, man, den blir lägre, man har kanske inte samma tid heller. Så att det, det blir dubbelt. Men eh, generellt sett så behöver man styrketräna mer när man blir lite äldre. Och det är för att eh, ha bland annat att göra med... med Östrogenet och testosteron Alltså könshormonerna För att bibehålla muskelmassa Så behöver man styrketräna i större utsträckning Än vad man har gjort tidigare Och då är det inte så att man bara passerar 40 års Midnattslaget där alltså man, Nu fyller jag 40, då måste jag börja styrketräna Men det är ju en gradvis process för Man måste träna hårdare för att bibehålla Samma nivå Så styrketräning är, brukar vara lite extra viktigt Och det kan till exempel gälla för någon som Alltid har sprungit mycket och sen plötsligt så känner de att jag måste, man börjar få ont. Eller att man inte orkar konditionsträna på den nivån som man har gjort tidigare. Och då pratar jag absolut inte elit utan en vanlig motionär. Och då behöver man jobba mer med styrkan. Men sen finns det ju, det här kommer också en tant här, med, med, med benskörheten. <laughs> man behöver använda, alltså använda skelettet. Och det, där kan ju styrketräning absolut vara bra. Men det är framförallt stötarna som skelettet behöver för stimulansen av att minska risken för benskörhet. För benskörhet kan ju vara en ganska vanlig dödsorsak. Alltså att man eh, ramlar som lite äldre. Kanske så... inte när man är 40. Nej, men det är nu som man, som man lägger grunden. Alltså det är ju svårt för en 70-åring att träna, träna skelettet. Eh, det är nu man liksom hela tiden stimulerar eh, med, med stötar. Alltså det behöver inte vara någon, någon hårda löppass men att man liksom regelbundet joggar till exempel. Och då räcker det inte med att man bara konditionsstränar och cyklar. Utan man behöver faktiskt ha, ha lätta, lätta stötar på skelettet. Så det kan man faktiskt tänka på att man kan förebygga benskörhet redan nu. Jag kan ju känna det ibland när jag är ute och springer. Det vet jag inte om det har med åldern att göra. Men att jag känner att jag är liksom lite kantigare. Hur ska jag förklara det? Som att man får lite ont i ryggen. Just det du säger med stötar och sånt. Att det mm. liksom inte är så mycket som... Stötdämpning Dålig stötdämpning mm. helt enkelt Och det vet jag inte om det har med åldern att göra Eller att jag har styrktränat för lite Men jag tycker att det har blivit värre ändå Ja men om man tittar tillbaka på dina senaste månader Så har du säkert styrketränat mycket mindre Än vad du har gjort eh, gjorde under förra året mm. När du hade liksom varit in i ett bra flow så det, Och det går ganska fort att man känner en skillnad på det Men man kan tänka att Generellt sett så Det tar ganska lång tid att förlora muskelmassa Men däremot känslan när man inte har styrketränat. Den, den går fort att tappa men den går också fort att få tillbaka. Så den brukar man ofta uppleva liksom, att man blir lite, lite bättre på att, att hålla ihop kroppen när mm. man styrketränar. Eh, men, jag, men jag tror att det hänger ihop med liksom alla hormonerna. För till exempel kollagen. Alltså om man tittar på huden. Alltså när man blir lite äldre så blir man lite skrynkligare. Och om man då dessutom håller på och är lite manisk med att man vill hålla sin fettprocent nere. 
då blir man skrinklig för man har ju inte det här, nu klappar jag mig här på kinden här men det här lilla peachy att man fyller ut sina väck Nej, just det. så det kan bli så här dubbelt man vill vara fast och hålla fettprocenten nere men huden svarar inte så då blir man lite skrinklig istället jag tror det var Camilla Tullin vet du vem det är ja. Ja, designer det. va ja, precis. att när man, när man kommer upp i en, en viss ålder då får man välja ansiktet eller rumpan ja. <laughs> vad vill du ha kvar exakt <laughs> exakt så är det, så är det. Och samma sak på magen. Att eh, må- många som kommer till mig och så, så klagar de på att magen är så skrynklig. Och så säger jag så här, men vet du, om du går upp fem kilo, då kommer din mage inte vara skrynklig längre. För då har du fett som fyller ut den. Mm. Man kanske liksom inte kan ha krav på att både huden ska dra ihop sig och att man ska vara lite fyllig på, på lår och rumpa. Men, men det är också, det märker många kvinnor som skaffar sladdbarn. Eller alltså barn sent i livet. Att mm. de säger så här, ja ah, men mitt första barn för tio år sedan. Då gick allting så himla fort tillbaka. Och nu när jag är äldre då är det bara, då är det bara att ge upp. Och så, så är det ju inte såklart i verkligheten. Men det är tuffare för kroppen. Vi är inte riktigt gjorda för att skaffa barn så sent. Jag kan säga att jag fick jobba mycket hårdare med mitt andra barn än med mitt första. Ja. När jag hade fått, fått jakt då var jag 29 skulle fylla 30. Jag gjorde ingenting. Allt bara drog ihop sig. Och på tre månader så var jag liksom i princip... Så smal som jag var innan jag fick barn. Mm. Men mitt andra barn. Då tänkte jag, ja, men det blir väl samma sak. Jag ammar på och tränar lite lätt. Och så här, hoppas att det löser sig. Hände ingenting. Det tog Nej. jättelång tid. Och jag fick lägga ner massa arbete. Det var inte bara så att grejerna drog ihop sig. Och, och trillade på plats igen. Och det kan ju handla både om till exempel alltså höfternas bredd. Och, men också om, om bröst och mage och rumpa och armar. Alltså man blir ju fylligare överallt och det ska man också bli. Det är ju kroppens sätt att förbereda sig för, för förlossning och, och eventuellt amning. Så att det är ju jättesmart av kroppen. Men det tar längre tid att, att sätta ihop det efter att man har blivit lite äldre. Men generellt sett, styrketräning mm. för att bibehålla muskelmassa så gott det går. Men pr- framförallt en del stötbehandling av, <laughs> av skelettet. Man, och den grunden lägger man nu. Tittar man på de här riktiga krutkvinnorna som håller på att träna som är över 60. Alltså det, att hålla ihop och orka träna flera gånger i veckan när man är äldre, det, den grunden lägger man nu. Det är svårt att kompensera och komma i kapp när man är pensionär. Om man eh, pratar om att, eh, att jag närmar mig pension... <laughs> Jag tycker att du överdriver en aning. Danmark tyckte ju att Zlatan skulle gå i pension innan, innan matchen här mot, mot Danmark i Köpenhamn. Men Zlatan hade ju en skön dänga då efter matchen. Eller ett skönt citat, ett nytt skönt Zlatans citat. Att Danmark tyckte att jag skulle gå i pension. Jag såg till att hela landet fick pensionera sig. Han är ju för jäkla god Zlatan. Så jag gillar ju honom. Jag älskar Zlatan. Jag vill gå så långt som att säga att jag älskar Zlatan. Jag vill att han ska vara president och kung och leda hela världen. Han kan ta över Obamas jobb. Eller Putin. Eller båda tvås. Tycker jag överdriver igen. Ja, men... Så tant Jessica hänger upp med slatan och gammal slatan. Han 30 i någonting. Jag han jämnårig med mig. Ja men 30 i någonting. Jag firade faktiskt jul tillsammans med slatan förra året. Inte så att vi satt här tillsammans runt julgranen, men vi åkte faktiskt sist tillsammans. Han bodde på samma hotell som vi uppe på Copper Hill i vid Björnen i Åre och jag har nog aldrig sett Hans Starstruck. Alltså när han och slatan kliver in i hissen vi ska åka upp i bodde på samma våning i samma avdelning av av hotellet och när Slatan och Hans har samma likadan peak performance tröja bredvid varandra i hissen och Hans nästan skakar lite grann så här. <laughs> och så Slatan alltså lätt att han är ett huvud längre än Hans och Hans är nog ganska så här, stor krallig man men Slatan han tar liksom upp hela hissen bara med sin aura. Ja men han, det är någonting med hans närvaro. Han har ju en extrem aura och utstrålning som det går liksom inte riktigt att värja sig mot den. Jag har ju träffat honom också i samma fotbollsskalan flera gånger. Jag ledde ju fotbollsskalan sex år i rad back in the days. Ja. Men Slatan han har ju innan du blev tant. Ja, men precis, han har ju prenumererat på Goodbollen nu i tio år så han var ju med redan på den tiden när han var pojk. När han var liten pojk, ung och lovande. <laughs> Nej, men, men det man känner då är att han, han har en väldigt väldigt stark närvaro. Du vet vissa människor när de kommer in i ett rum och alla bara stannar upp och, och han eller hon skäl all attention. Och det behöver inte vara en snygg person. Nej, jag tänkte personen. säga det. Det hade han nog gjort även om han inte var grym på fotboll. Exakt. Jag tror att det, vissa människor påverkar 
rum. Och det har jag han verkligen förmågan att göra. Jag, jag var på ett event i, i, igår kväll som drog ut på tiden. Det var så himla trevligt. Så att jag valde att åka taxi hem. Jag ville inte åka tunnelbana eh, själv nära midnatt. Eh, så jag åkte taxi hem och så klev jag in i taxin uppe på Östermalm och så, ja men då lyssnade han ju på på fotbollsmatchen ja. och den här kommentatorn som rabblade så mycket ord på så kort tid så då la jag från mig telefonen och tänkte men nu ska jag verkligen lyssna på vad är det som händer varför han var så engagerad så åker vi från Östermalm ner över Hamngatan och NK och sen så ska vi sänga över Gamla stan och precis då så gör slatan sitt andra mål mm. i matchen och, och, och Bosse eller vad han nu heter som kör taxichauffören, han blev så glad så att han liksom nästan ville tuta, armen åkte upp i taket på bilen för då var det ju klart, ja, men då, var det klart. Det. då var det och han hade ju, jag märkte han hade ju följt det här, både den här matchen och förra matchen noggrant, han var väldigt engagerad i det här och då kommer jag tänka på det här med Zlatan när han då gör sitt andra mål det handlar ju inte om att i första hand vara den bästa fotbollsspelaren. För okej, okay, han är superbra på att spela fotboll. Och det är ju många andra som också är. Men just den här förmågan som Slatan har, Slatan, Slatan, Slatan har att vara bäst när det gäller. Ja, alltså det här att det hålla ihop psyket, kroppen, perceptionen. Alltså titta på vad är det som händer runt omkring. Och faktiskt vara bäst den hundradel sekund- som det krävs. Ja, och hur imponerande är det inte att han gör det när han vet att hela nationen vilar på hans axlar? Mm. Det är ju inte så att han kan tänka, ja, men någon annan kanske kliver fram och tar ansvaret för det här. Nej. För att han är ju en sån superstar. Han, han är ju liksom flera nivåer över de andra i det svenska laget. Helt enkelt, han är ju en av världens bästa fotbollsspelare. Och han vet, allt ligger på mina axlar. Om jag misslyckas så misslyckas vi. Ja, det är ingen annan som lyckas fram det Ingen annan kommer att träda fram och vara superstjärnan Det är jag som ska vara det Det tycker jag är imponerande Att man i det läget verkligen kan, kan vara bäst När det gäller som mest Det man verkligen ser med honom Det är att han igår ville inte vara på någon annan plats Han ville vara där Och han ville vara den som avgjorde Han ville ha den där pressen på sig Han ville pensionera danska fotbollslaget Han ville pensionera Danmark <laughs> Och visa att han var inte redo att bli gubbe riktigt än jag tycker han är otroligt häftig. Det är, man kan ju inspireras av sådana människor tycker jag. Ja. Även i, sin, ja, i sitt liv överhuvudtaget men också i sin träning lite grann. Mm. Hur man ska tänka för att liksom komma dit. Ja, men jag, eftersom jag möter så himla många, många människor varje vecka, varje månad och jag har jobbat så många år. Så att jag har ju passerat ganska många tusen personer genom mitt, mitt yrkesliv när det gäller träning. Och jag kan ju se tendenserna till när, när nerverna inte pallar. Till exempel människor som, som alltid vaknar med halsont på loppdagen, tävlingsdagen när man ska springa sitt lopp. Och har tränat i flera månader. Och nu säger jag inte att personen ljuger så när man har, och säger att man har ont i halsen. Men jag kan ju se att det är återkommande he, gång på gång. Och, det kanske sitter i huvudet lite grann. Ja, jag tror det. Jag tror att, att det, det handlar just en liten rädsla för prestationen när man måste lägga det på den högsta nivån, när man vet att, att det kommer krävas liksom den här spetsinsatsen. Eller att man också vill ha någonting att skylla på. Jag känner oh, igen det, jag kan, göra, jag kan göra så här ibland själv också faktiskt. För att jag ställer väldigt höga krav på mig själv och mm. har mycket prestationsångest. Det var värre förut. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. 
Det är bättre nu. Du ställer nog högre krav på dig själv än vad någon annan ställer på dig. Ja, det är ju ingen som ställer krav på mig. Det är väl ingen som bryr sig vad jag springer maraton på för tid egentligen. <laughs> Men jag har otroligt höga krav på mig själv. Och uh, kan få lite den här ångesten inför jag ska prestera. Och kan känna ibland uh, att... att uh, nej, nu, nu är jag nog... Jag har nog en förkylning på gång så här, precis mm. innan ett lopp som du säger. Eller skylla lite inför mig själv på att ah, men, jag har inte tränat så mycket som jag skulle. Så att, eh, jag kommer nog inte att klara att slå mitt PB den här gången. Och sen har jag gjort det varenda gången då. Men det är som att jag skulle ha en ursäkt för mig själv. Mer än för någon annan. Förstår du? Om det inte skulle gå som men, jag ville. Och, mitt tips till dig då. Och om man känner igen sig i att man hamnar i de här resonemangen. Det är ju att avdramatisera prestation. Alltså att träna på att tävla mm. och träna på att tävla på sånt som man inte är bra på. För att vi när det gäller våra barn mm. då kräver vi väldigt ofta att de ska göra saker som de inte är duktiga på och som de inte behärskar och de ska minst få bita i och prova några gånger. Man får inte ge upp första gången och så vidare. Men oss själva och vi vuxna, vi får bara göra sånt som vi tycker är roligt, som vi är bra på. Vi behöver aldrig göra någonting som vi är mindre bra på. Men faktiskt tvärtom kan jag säga att träna på att göra sånt som man inte kan. Träna på att vara dålig, träna på att misslyckas och inte behöva greppa efter argument till varför man inte klarar det. Utan ja, så här, så här är det och så här känns det att inte vara bra. Så att man inte alltid måste ha kraven på att man ska leverera. Men jag har alltid haft problem med det. Men då tycker du alltså att jag borde springa med lopp egentligen. För jag springer ju bara maraton. För att tävlingsmomentet det är så, det är så mycket ångest för mig. Jag, jag, jag blir så... Jag får, jag får prestationsångest helt enkelt. Ja men jag behöver, man tycker inte man behöver gå så hårt till att du ska springa lopp. Du kanske ska träna på att springa tillsammans med någon annan då och då. Mm. Att, som jag inte heller vill. Nej. För det är, det är också lite prestationsångest i det. Mm. Man tänker så här, gud den här personen tycker ju att jag springer så mycket. Och tänk om jag inte orkar hänga med. Nej. Tänk om jag har en dålig dag och inte pallar springa i det tempot. Eller... Ja, men du vet. Och det brukar jag alltid börja med när jag löptränar tillsammans med grupper. Mm. Då brukar jag alltid fråga om det är någon som inte är van att springa i grupp. Och då är det alltid 5-6-7 stycken som räcker upp handen. Och då brukar jag få ge som tips att det är speciellt att springa tillsammans med andra. Och för att göra lite njutning av det så måste man bortse från vad andra håller på med. Att inte hålla på att jämföra sig, att inte lägga sin egen fart i relation till någon annan. Utan att köra sitt race men ändå göra det samtidigt som andra. Och för som du beskriver, det är många som tycker det är skitjobbigt att träna tillsammans. Man skulle aldrig gå till en löpargrupp. Även om man vet innerst inne att antagligen skulle vara jättebra för själva löparkapaciteten. Men, men det är så krävande mentalt att prestera tillsammans med andra så att man, man, inte, man går inte dit. Mm. Där sätter du huvudet på spiken. Ja, men, men jag ska få med dig på att löpa tillsammans med mig någon gång. Bara för att, yeah. men, det kan vara, men det kan vara på en, en idrottsbana. Det behöver inte vara att man ska långt bort och att man är rädd att Gud måste springa hem själv om man inte orkar alla farten. Men bara som en sak att göra gemensamma starter tillsammans. Och sen så, man gör tio gånger 200 meter kanske. Springer 200 meter, vilar en minut. Springer 200 meter och så startar man samtidigt hela tiden. Ja, men det, det kan ju bli min läxa då. Vi, vi får upp ett sånt pass helt enkelt. Vi får ju mycket frågor om smärta på ja. vår Facebook-sida. Väldigt mycket frågor. Folk verkar ju ha ont överallt. <laughs> ja. Och, och det är ju faktiskt så. Alltså jag har sett statistik som, som visar att över 70% av alla motionslöpare har ont eller har en daglig rädsla för att få ont när de springer till exempel. Och när det gäller styrketräning så brukar det vara handleder eller knän som är sånt som begränsar att man får ont. Så att överlag så är, har vanliga motionärer väldigt ont. Och vi har ju... Det låter ju inte bra. Nej. Ska man verkligen ha ont av att träna? Ja, det där är ju, då kommer det här klassiska det beror på svaret. Alltså, när vi går in på vår Facebook-sida varje dag och svarar på väldigt många meddelanden. Och när vi får såna individuella frågor om smärta så måste vi vara lite generella. Det går inte att ge, eh, sätta en diagnos bara online på en liten, liten smärtbeskrivning. Nej, det, är, det är lite farligt också. För ja. det kan ju bli väldigt fel om vi försöker tala om vad det är för fel på någon som har beskrivit det via nätet. Exakt. Så det kan vara liksom bra att tänka på. Och, och, och när man börjar googla 
<laughs> olika typer av smärtor då hamnar man ju väldigt ofta att alltså, googlar man saker som har med magen att göra att man har kanske lös eller hård eller halsbränna eller vad det går och kommer väldigt ofta till att man har cancer. Ah. Alltså det är många vägar när Nej, man googlar smärta man eller googlar så har man ju cancer eller någonting annat allvarligt. Ja, och det är extremt sällan det är så. Det ska man ju komma ihåg. Så därför tycker jag att det är alltid bra det första är att är man orolig för att man har ont då ska man alltid kolla upp det. det alltså lättnaden i att, att få, man får beskedet att det inte är något farligt. Det är viktigare än att få bort smärtan. Alltså nej men det här är ingenting farligt. Det är, det är kanske en överansträngning. Men annars om man vill ha så lite så här, generell checklista när det gäller just smärta och träning. Jag är ju en smärtfascist. Alltså man får inte träna med smärta säger jag. Mm-hmm. Men det finns ju såklart undantag. Träningsverk. Ja, träningsverk är ju faktiskt ingen farlig smärta. Tränar du med träningsverk? Ja, absolut. Jag kan tycka att det är skönt att träna med träningsverk. Efteråt känns det ju så mycket bättre. Ja, det känns så mycket bättre när man liksom får skaka loss lite. Till exempel om man har kört ett eh, hårt styrkepass så mm. kan det vara superskönt att ge sig ut på en lätt joggrunda eller en lätt löprunda för att liksom skaka loss musklerna. Ja, även, man... även fast det gör ont så in i bänken. Så jag känner mig alltid väldigt fast när jag har träningsverk. Alltså lår och rumpan och Det känns som att de tar dunk dunk Rumpan sitter liksom fastklistrad uppe Jag känner mig svullen när jag har träningsverk ja. Det är som att allt bara växer upp På en bodybuilder ja, men jag, men jag gillar ju den känslan Jag gillar ju lite svullna Jag gillar ju lite så här tryck i kropp Men har man träningsverk Alltså man vet att man har kört ett, ett pass som man inte är van vid Eller man kör tyngre vikter än annars till exempel Och därmed har ont i musklerna det kan man träna med. Man kan träna ganska hårt. Det är bara en upplevd smärta. Men man kan ju till exempel ha sprungit ett backpass. Mm. Sprungit upp och ner för en backe. Och fått ont i foten. Mm. En ena foten, inte båda. Det är kanske första gången man får ont i foten. Jag har aldrig fått ont i foten förut. Då behöver man inte gå till en sjukgymnast dagen efter. Och kolla upp det, tycker jag. Vad ska man göra då? Alltså, har man ont i foten en gång- en gång, ingen gång. Mm. Det behöver man inte liksom fästa sig vid. Särskilt inte om det går över efter några dagar. Men låt säga att man får ont i foten. Man avstår från all typ av träning som är ont. Vi kanske kan säga en gräns på tio dagar. Om man fortfarande har ont i foten- när man sätter ner utanför sängen på morgonen- man försöker jogga lite grann- och fortfarande har ont. Då, efter tio dagar- man inte har tränat, då kan man kolla upp det. Mm. Men om man låter säga att man har ont i båda fötterna, man har sprungit lite grann upp för och ner för en backe, man kanske eller har sprungit på asfalt, och så känner man så här: Vänta nu, det här känner jag igen. Så här ont hade jag för ett halvår sedan också. Mm. Och jag hade nog det förra året också. Att man börjar se att det är en återkommande typ av smärta, och man kan då börja liksom reflektera över mönstret. Det kanske är så att man inte har sprungit utomhus på länge. Då kan man ju få ont av att man vänjer sig. Man kanske har bytt skor. Då behöver man inte gå och kolla upp det, det första man gör. Utan man kan fundera över, har jag gjort, Vad beror någon... det på? Ja, ja. Har jag gjort en förändring? Ja. Särskilt om man har ont på båda sidor. Just det. Men har man ont på bara en sida och man har gått med det under en längre period. Jag tycker att odiagnostiserad smärta under längre tid, det ska man alltid kolla upp. Alltså inte gå till en PT utan gå till en läkare, sjukgymnast, napprapat, kiropraktor. Någon som har en riktigt bra koll på kroppen. Och sen behöver det inte alltid vara en gång diagnosen som är liksom, eh, det viktiga. Utan att man, man får en liksom, ja ah, men det här är vila tio dagar, äta antiinflammatoriskt. Ja ah, vad skönt. Det kanske inte behöver heta att ja, du har fått ett löparknä eller du har fått ett hopparknä eller du har fått en överansträngning. Utan man bara får lite, lite handledning, alltså guidning. Det är oftast skönare än att man måste ha namnet på besväret. För många vill ju liksom kunna säga att ah, jag har plantarfarsit. Ja, men ah, det spelar egentligen ingen roll. Faktumet är att du inte kan... <laughs> nej, men du kan inte ha vissa typer av skor, du kan inte springa. Det spelar inte så stor roll vad du har. Nej, nej, men många vill ju gärna ha diagnosen. Och framförallt för att kunna ha som argument till varför de inte kan träna. Det är eller, eller kanske känna att det här är inget farligt. Ja. Kanske. För att man är ju, ofta när man har ont så är man ju rädd för att tänk om det här är något farligt. Om jag fortsätter nu 
så kanske jag går sönder. Jag hade jätteont i min fot för några somrar sedan. Det började med att jag sprang i en jättetunn sko. Mm. Och så var jag nere i Skåne och sprang på landsväg. Och då ska man ju så här pedagogiskt springa mot trafiken. Så att jag sprang ju då på vänster sida av vägen. Och nere på Österlen så lutar ju liksom bilvägen. Vad blir det? Som ett... Eh, hustak. Mm. Det liksom lutar nä- ner i vägrenen och på mitten av vägen så, så är det högst. Lite grann ja, så vänsterfoten var lite längre ner och högerfoten var lite högre upp och så sprang jag ganska långt. Alltså vi pratar om kanske 10-11 kilometer. Jag transport sprang nämligen <laughs> till, till en badstrand. Och dagen efter så hade jag så här, en, en, en ganska kraftig träningsverk. Och då tänkte jag så här, ja ah, men det är träningsverk, det kan jag springa igenom öm i vaderna, öm på, på båda vaderna. Och så sprang jag dagen efter igen, för då sprang jag hem från badstranden. Mm. Och tänkte att ja men nu kommer träningsverken eh, bli bättre. Men på kvällen då så hade träningsverken släppt i båda vaderna, men det började strama lite grann ner under eh, hälsenan, alltså ner mot hälen. Dag tre var träningsverken borta helt. Men då hade smärtan förflyttat sig in under hälen. Och sen kunde jag faktiskt inte springa på ganska många dagar. Provade mig då och då sådär, att testa lite grann. Och hade ont plötsligt under en punkt under foten. Och då hade alltså känslan gått från mitt i vaden via hälsenan in under hälen och sen hela vägen fram i hålfoten. Så då hade det liksom förflyttat sig. Och det kan man alltid tänka, smärta som flyttar på sig fast ändå känns som att det hör ihop i samma område. Det kan vara bra att kolla upp. Jag gick i tre månader. Oj. Sprang ingenting. Var alltid lite rädd när jag skulle lägga ner foten så när jag klev upp på sängen på morgonen och kände så här, om jag hade ont eller inte. Och hade nästan så svårt att jobba. Därför att i mitt jobb, det enda jag gör- det är att gå fram och tillbaka i gymmet- och bära tunga vikter till mina klienter. Men då fick jag hjälp av min sjukgymnast- för hon hade gett mig lite övningar- som jag kunde prova och se om det skulle hjälpa. Bland annat massage under foten. Men då alltså hade jag avstått från all typ av smärta- tio dagar. Jag hade ätit antiinflammatoriska och gjort rehab- Alltså jag hade provat väldigt många saker. Men det hade inte blivit bättre. Så då gick jag, fick jag hjälp med en remiss och gjorde en röntgen. Och då visade det sig att det var en bristning i en sena under foten. Aj, aj. Och det, det är i sig inget farligt. Man opererar inte. Man bara låter foten vara utan belastning. Alltså att jag skulle inte träna. Jag skulle bara vila. Och inget av det som jag hade gjort i min egen behandlingsplan där hade gjort det sämre. Utan det var bara det här som krävdes. Och det var antagligen inte ett löppass i vägrenen som gjorde det. Inte heller dag två när jag sprang tillbaka. Mm. Som, utan det var liksom under väldigt lång tid hade jag sprungit ganska så mycket. Det här var jag, när jag hade sprungit mitt första maraton. Eh, med det sagt, alltså att man kan prova väldigt många olika metoder innan man kanske hittar rätt. Men att hålla på med samma metod under väldigt lång tid som inte funkar, det är ingen idé. Så om man efter tre månader inte har blivit hjälpt, oavsett om det är av en viss sjukgymnast, av en viss behandlingsmetod, av att inte röra axeln eller träna axeln till exempel om man har problem med det, då måste man byta metod. Då funkar det inte helt enkelt. Nej, alltså människor som går runt med ont i ryggen i ett år och går till samma sjukgymnast. Alltså då kanske det inte, inte är fel på sjukgymnasten. Men den metoden eller filosofin passar inte ihop med, med smärtan i ryggen. Det finns liksom ingen idé att stå liksom med pannan mot väggen gång på gång och försöka rehabba någonting som inte funkar. Byt metod, testa någonting annat. Det tror jag är jätteviktigt när det gäller smärta. Ja, det är en liknande grej som det är. För det är lurigt med smärta på många sätt när man tränar. Det var efter att jag också sprang mitt första maraton. Så var jag ute och sprang ett pass. Och det var ganska kallt, det var på vintern. Och när jag kom in från passet så hade jag otroligt träningsverk i vaderna. Men mest i den ena vaden. Där var det sånt träningsverk så att det nästan gjorde ont att peta på vaden. Det gick nästan inte att gå. Men jag tänkte, ja, ja, det är träningsverk, det är lugnt. Så jag fortsatte träna på och sprang och tänkte att det är bara bra att springa igenom den här träningsverken. Det är bara skönt för benen. Men det blev inte bättre. Och så när jag var ute på en runda efter kanske fyra dagar när jag hade fått ont första gången så bara sa det, pam! Och då kände jag att det här, nu var det något som gick här. Nu, det här det går inte, då kunde jag som inte springa. Det till lite grann. Ja, men det var som att du högt till och sen var det helt omöjligt att springa. Jag kunde nästan inte gå på benet. Och det var i ena vaden. Och då visade det sig att jag hade fått en muskelbristning i vaden. Mm. 
Eh, och det var ju ingen rolig historia. För det var ju också tre månaders vila. Och man fick absolut inte springa för man var helt smärtfri. Och jag blev helt nöje över det här. Helt nöje. Så när jag började springa så var jag ju otroligt uppmärksam på varenda lilla tecken på smärta. Så det tog jättelång tid innan jag vågade trycka på när jag sprang. Mm. Plus att jag också ändrade mitt löpsteg för att inte belasta den vaden så mycket. Aha. Så att jag började springa lite snett. Aha. Och då flyttade sig smärtan någon annanstans och fick jag plötsligt problem med en, med en sätesmuskel. Och så har jag varit helt nöjd sedan dess att så fort det blir lite kyligt i luften då är det kompressionsstrumpor på kompressionsstrumpor och ibland dubbla tights för att inte vaderna, vad muskeln ska bli kall. Mm. Så att smärta är ju himla lurigt. Det, det påverkar ju en otroligt mycket. Ja men löparknä till exempel som är en vanlig åkomma. Mm. Eh, och det är egentligen alltså, man vet inte exakt vad det beror på men det finns olika teorier. Men vi kan säga att det är ett samlingsnamn för att man har smärta på utsidan av knät. Eh, en del säger att det beror på att man har problem med höften och att ett muskelfäste eller ett fäste för en sena utanför knät som får ett drag från höften att det är där problemet och orsaken och liksom relationen ligger mellan knä och höft. Det är inte fel på knät i sig utan det är höften som, som kanske är lite svag. Eh, har man ett löparknä att man har ont på utsidan av knät så kan man ju faktiskt, finns väldigt, det är väldigt vanligt att man kanske har ont i 10 minuter, 12 minuter, kanske 15 minuter av passet i början. Och så släpper det. Och sen släpper det. Mm. Och det kan man tänka att det är inte farligt att springa sig igenom smärta. När man springer lopp så är det väldigt ofta att man kanske får håll mm. efter några kilometer. Och så fortsätter man springa och så släpper hållen. Men om man alltid gång på gång har smärta i början av ett pass som sen går över. Då skulle jag ju kolla på det. Har man ont en gång i början av ett pass och sen inte mer, då är det ingenting att fästa någon uppmärksamhet vid. Det är inte så att man ens, gud jag fick så ont i knät idag i början på en pass så försvann det. Hur ska jag göra för att det inte ska hända igen? Mm. Det behöver man inte hålla på med. Men om man gång på gång alltid har ont i knät i början av passet, då kan man faktiskt fundera över det. Men det kan ju vara så att man har ont, men det kan ju vara ont på den nivån att man känner att, ja ah, fast jag klarar och genomlider det här. Alltså jag klarar att springa, men, men jag känner det. Det gör ont, men jag klarar att springa. Det gör inte så ont att jag måste sluta. Mm. Är det farligt då att fortsätta träna? Jag tycker inte att man ska vänja kroppen vid att, att träna med smärta. Eh, för det är väldigt vanligt att, att människor tar verktabetter för att kunna gå på sina inplanerade pass. Mm. Om vi pratar om vanliga motionärer, alltså inte elitmotionärer. Överhuvudtaget så är det vanligt att människor käkar verktabletter dagligen, eller flera gånger i veckan. Jag är en av dem, så jag räcker upp handen. Ja, det är, vi har aldrig sålt så, eller vi hade köpt så mycket verktabletter som vi gjorde 2014 när det gäller Alvedon, Ipren och... Eh, Pratar om dig och Hans eh, nu? Ja, vi, svenska folket, du och jag. Nej, men allmänt så. Vi, håller, vi käkar jäkligt mycket verktabletter. Och jag tycker, det är en kultur som jag inte gillar. Men jag, jag tror att man kan tänka så här, jag får många som tar hjälp av mig, de har problem med sina axlar. Eh, det finns något som kallas för impingement som är en inklämning i axeln vilket innebär att man har inte ont alls men i vissa vinklar så hugger det till och att det då är lite grann som kommer i kläm mellan inuti axelleden. Och de har ofta fått det för att de har ignorerat signaler gång på gång. Framförallt när man kör tunga pressar över huvudet. Så många crossfit-människor som håller på och pressar eh, jättetunga vikter över huvudet. Ganska så trötta. Att man har kanske tappat tekniken och fokus på egentligen vad som, eh, vart axeln är någonstans. Att man har mer fokus på att jobba med tunga vikter än att jobba med skonsam teknik eller vinkel för axeln. Och har man då bara haft ont i några veckor, då är det mycket lättare att bryta smärtmönstret än någon som har hållit på och tränat med smärta i axeln i alltså flera månader eller upp till ett år. Då är det skitsvårt att få bort det. Det för att i slut så vet kroppen inte heller vad som är ont, vad som är lite känning och vad som är normalt. Så att jag tycker generellt sett att man inte ska träna med alltså regelbunden ihållande odiagnostiserad smärta. Jag har samma sån där grej som du pratar om nu i axeln i min ena armbåge. Mm. Det är vissa vinklar när man ska dra och pressa och hålla på så gör det svinont i armbågen. Ja. Men det kommer jag runt och genom att då flyttar armen ja. lite grann och så gör jag övningen så att den blir lite fel. Justera lite ja, men jag justerar lite grann så det ändå funkar istället ja. för att försöka hitta var kommer den här 
smärtan ifrån? Varför får jag den? Vad, vad är grunden till Och det den? kan till exempel vara att stå på sig säkerhetsbältet i bilen. Att det här vinkeln bakåt, både för axeln och armbågen när man ska ta på sig säkerhetsbältet över, över sin egen axel. Eh, och vi är väldigt duktiga på att, att hitta nya vinklar och det är inget fel med det. Men om det är, den nya vinkeln är en vinkel som man inte är van vid Då kan man ju liksom flytta runt problemet så. Men så det här var liksom en liten smärtguide Om man vill ha lite handledning i det Men för det första att tänka att Träna inte med långvarig smärta Utan bryt, bryt mönstret Bryt mönstret, ja precis och, och om man är under behandling Som inte fungerar Om man går för länge med och det händer ingenting Då ska man byta behandling yes. Och man ska bara söka hjälp hos en person samtidigt man ska inte gå till en sjukgymnast och en apparat samtidigt till exempel. Mm, varför då? Därför att de kommer med största sannolikhet säga olika saker. Det är väldigt svårt att kvalitetssäkra en metod om, man inte, om den metoden inte får vara i fred. Just det. Så att man, om sjukgymnasten säger gå till en apparat, då är det en sak. Men människor som springer hos en kyropraktor och en apparat samtidigt och dessutom till en PT eller en löpcoach- då vet man ju inte vad var det som gjorde att du blev bättre den här gången. Det är väldigt, och det, jag tycker också att det är ganska alltså att man inte litar på yrkesprofessionen. Eh, alltså att man måste få, få chans och ett lugn och ro. Få tre månader till exempel. Som jag tycker är så här lagom. Man ska få tre månaders chans att ordentligt jobba. Då måste man ha ro att inte hålla på att springa till en massa andra terapeuter samtidigt. Och då menar terapeuter inte som, inte som <laughs> att, att älta, älta problem. Även om många säkert gör det när man pratar smärta. Men, men terapeuter som i att man är en apparat eller kyropraktor eller någonting sånt. Nu är det dags för vårt samtal med hälsocoacherna. Så himla spännande. IBS handlar det om idag alltså. Ja, och jag har träffat Sofia som är hälsocoach tillsammans med Arla. Hälsocoacherna i samarbete med Arla. I dagens samtal med Arlas hälsocoacher så kommer vi att prata om IBS. Men först så ska jag presentera Sofia Antonsson som är dietist. Berätta lite mer om dig själv Sofia. Tack så mycket. Jag är som sagt dietist och jobbar med IBS-patienter på min klinik. Jag skriver kokböcker för IBS-patienter och vi tar fram lite produkter för IBS också. Specifikt för IBS-patienter. Men vad är IBS? IBS är en sån här funktionell magtarmsjukdom. Det vill säga att man undersöker tarmen hittar inga fel- men den funkar inte riktigt som den ska. Och det här är en av världens vanligaste folksjukdomar. 15-20 procent av befolkningen i hela världen har den här sjukdomen. Och det är ju en, en bråkig sjukdom för den påverkar livet i stor utsträckning. Både socialt, arbetslivet och eh, hur man helt enkelt mår allmäntillståndet. Vad kan man ha för symptom om man har IBS? Det vanligaste är att man har gaser- upplåsthet och avföringsrubbningar, det vill säga diarré eller förstoppning eller lite omväxlande avföring. Sen är det många som har smärtproblematik, man kanske har kramper eller som knivhugg i magen och så vidare som man måste lägga sig ner eller sätta sig ner efter lunch för att vila lite grann. Kan man ha liksom olika grader av IBS, alltså lite IBS eller mycket IBS? Ja, det kan man ha. En del har ju bara lite bubbel i magen, medan andra har så pass att de faktiskt måste vara sjukskrivna på dagar i veckan eller ja, kommer för sent till jobbet eller får tacka dig till sociala evenemang och så vidare. Så att man är helt enkelt handikappad av sin sjukdom i vardagslivet. Men, men hur vet man om man har IBS eller om man bara har lite stressmag eller att man äter något konstigt? Det här hänger ju lite grann ihop. Vi brukar säga att, att IBS beror på kost och stress. Eh, eller det är de faktorerna som spelar in. Och då kan man ha olika mycket av de här två. Vissa har 80% kost medan andra har 80% stress som spelar in. Eh, så det är lite sådär från person till person. Men många upplever ju att stressen påverkar så pass att det går lite grann i sko. Att man har liksom en, en bättre mage och sen blir lite sämre beroende på hur mycket man stressar. Men hur sätter man då en diagnos? Alltså hur kommer man just fram till du som dietist som jobbar med den här typen av patienter? Hur, hur, hur vet du att det antagligen är IBS? Ja, det, egentligen kan man ju inte hundraprocentigt veta. Vi kan inte ta ett blodprov idag som visar att ah, du har IBS eller inte. Utan man sätter ihop olika symptom och sen testar man oftast för gluten och laktos. Så när man liksom har eh, tagit bort de lite mer allvarligare sjukdomarna ur bilden så får man IBS som någon sorts... Ja, det är en uteslutningsdiagnos det här. Så att det finns ju egentligen inget klart ja eller nej. Men jag brukar säga att när man har tillräckligt stora problem att man tycker att det påverkar vardagen i allt för hög utsträckning då bör man gå och söka hjälp. 
Mm. Vissa tycker att det är helt okej okay att ha lite bubblig och gas i magen och störs inte så mycket av det. Medan andra tycker att det är superjobbigt. Och då får man liksom gå till sig själv och se vad, vad tycker jag att det liksom, hur mycket stör det här mig. Men det, kan det vara farligt att ha IBS på något sätt? Nej, det finns inga studier som visar att, att IBS ger en risk för, för eller en högre risk för andra sjukdomar, tarmcancer och så vidare. Men problematiken när man börjar googla IBS det är att man nästan alltid hamnar på tarmcancer. Mm. Och därför blir det väldigt mycket oro kring eh, IBS. Och tänk om det är någonting annat. Och många går omkring hos läkaren och gör massa undersökningar. Man hittar inget och man hittar inget. Och det blir ju liksom, som patient så blir man ju inte särskilt mycket hjälpt av det att få reda på att nej, men vi hittar inget. Så att det är nog inget fel. Eh, och där står vi ju idag egentligen i skolmedicinen att vi kan gå till en viss gräns men sen är det stopp. Är det många som går runt med en odiagnostiserad IBS enligt dig? Absolut. Det är jättevanligt. Jag, jag är ute och träffar jättemycket folk och så frågar de vad, vad jobbar du med? Ja, IBS och så beskriver jag det. Men du, det där låter ju som något som jag har. Ja, då kanske du har IBS. Eh, så att det är jättemånga som, som tror att man ska ha en mage som bubblar och låter och att man får springa på toa sex gånger per dag och att det ska vara så. Eh, många gör sig ju lite konstiga vanor i vardagen för att kunna hantera sin mage. Alltså går upp en timme tidigare eller åker till jobbet tidigare för att kunna gå på toa i fred och så vidare. Och så ska det inte vara. Att man gör små liksom, knep och tips och tricks för mm. att få bättre sociala klarar det socialt. Ja, precis. Och så tänker man liksom inte på att man håller på att göra en massa konstiga saker för att magen faktiskt egentligen inte är som den ska. Men vad kan man göra då? Alltså, om man misstänker att man har IBS ska man liksom börja på någon självmedicinering eller vad är liksom första, första steget om man misstänker det? Ja, det första steget brukar jag säga gå till läkaren och så tar du gluten och eventuellt laktosprov. Det är inte ett måste men gluten bör man ta. Och när du har gjort det så är det ju dags att försöka ta tag i det här med kosten. Och det det kanske är det största problemet med folk som kommer till mig. Alla har ju laborerat med kosten i 5, 10, 15, 20 år kanske och försökt att hitta ett mönster. Vad är det för någonting som spökar i magen? Mm. Och det är kanske det svåraste man kan göra. Många läkare ger ju råden att undvik fibrer, ät mer fibrer eller undvik det du mår dåligt av. Eh, och det går egentligen inte att hitta det här mönstret själv för att magtarmkanalen är så komplex så att vi kan inte koppla ihop symptom med det vi precis har ätit. Utan det är, det är svårare än så. Så att ta hjälp av en bra dietist skulle jag vilja säga som kan gå igenom kosten ordentligt och verkligen liksom nysta i vad är det för någonting som stör magen. Men om man har kommit så långt att man har tagit sig till en läkare för oftast kan jag uppleva att det är det, det liksom är tyngsta steget för många att, mm. att ta sig till husläkaren. Hur hamnar man hos en dietist sen? Alltså nästa steg. Hur får man tag på en dietist i Sverige? Det ser väldigt olika ut beroende på vilket landsting man befinner sig i. Vissa har remisstvång. Då får man säga till sin läkare att jag vill ha en remiss till en dietist. Och så får man stå på sig lite grann ibland eh, om, om läkaren tycker att nej, det behöver du inte. Eh, annars så finns det vissa landsting som i Stockholm, där har vi ingen remisstvång. Där får man söka upp vilken dietist eh, som helst. Så där kan man googla dietist, IBS-expert eller något liknande ja, kanske? precis. Absolut. Och jag är ju ute och utbildar eh, dietister runt om i Sverige så att det är väldigt många landsting idag som kan erbjuda en bra behandling eh, mot IBS. Och då pratar vi FODMAP-kostbehandlingen. Så att, eh, att ta kontakt med närmsta dietist och kan inte den eh, den här behandlingen, då får man väl gå vidare till nästa helt enkelt. Men man äter alltså inga mediciner om man har IBS? Det kan man göra. Min inställning är ju att man ska prova kosten först alltid. Många läkare är ju pigga på att skriva ut piller. Det kan vara lösande eller stoppande sådana här bulkmedel, alltså pulver för att normalisera avföringen. Vissa skriver ut antidepressiva, vilket i min värld är... Jag är, fullt, alltså jag är ödmjuk inför att vi ibland behöver mediciner, men inte som förstahandsval. Utan har man gjort en, en utredning och en kostbehandling så ser man ju sen vad finns det kvar. Vissa kanske måste ha stoppande läkemedel lite då och då. Mm. Men jag tycker man börjar inte med mediciner, man börjar med kostbehandling. Men kan det vara så att man, att man är deprimerad för att man har IBS för att det är ett sånt stort hinder i, i livet? Eller varför hamnar man i antidepressiva annars om man som läkare då vill rekommendera det? Vad är övergången? Ja, alltså övergången är egentligen kopplingen mellan magen och eller tarmkanalen och hjärnan som är ju väldigt etablerad framförallt hos personer med IBS. Man får upp mycket, mycket mer information till hjärnan från magen. 
Och där finns det ju en poäng med antidepressiva i pyttesmå doser för att då kan man stoppa den signaleringen. Men då är vi samtidigt inne och laborerar med signalsubstanser i hjärnan. Mm. Jag tycker att kan man prova kosten först så är ju det absolut tycker jag det man ska göra. Sen finns det vissa som, som mår bra av en liten dos antidepressiva och det är självklart så att man kan bli deprimerad av att ha magproblem. Det är fullt rimligt. Men då tycker jag ändå kosten först. För vi hjälper så pass många med kostbehandling så att sen kan man gå vidare med mediciner. Avslutningsvis, kan barn ha IBS? Ja, jag har allt fler barn som söker mig och det är från fem år ungefär brukar de komma. Och det är ju lite mer komplext med barn och diffust magont för att det är många barnläkare som tycker att det är lite svårt att sätta en diagnos på de här barnen. Så ofta valsar runt i sjukvården ganska många år utan någon vidare hjälp. Och det här är ju superstressande för föräldrar naturligtvis. Barnen har ont i magen hela tiden. Och då kan man göra en sån här kostbehandling väldigt kontrollerat med hjälp av en dietist som är duktig på det här. Då. För det här gäller att man har lite koll på barnens tillväxt och så vidare också under den här behandlingen. Men det går utmärkt att göra det och många blir faktiskt mycket bättre. Stort tack Sofia. Nästa avsnitt så kommer vi prata om en av de trendigaste dieterna just nu nämligen Foodmap. Det ska bli superspännande. Ja, tack så mycket. Ja, det där var ju superintressant och speciellt om man som jag faktiskt har problem med IBS. Och det är väldigt många som har det även om man kanske inte vet att det är IBS eller vill kalla det IBS och magproblem generellt det, det är ju faktiskt väldigt vanligt inte minst i vår stressade vardag men det här kommer ju vara ett återkommande inslag inte om just IBS förstås Nej men i nästa avsnitt så kommer Sofia att prata om alltså, hur man kan behandla IBS bland annat då tillsammans med en metod som heter FODMAP så det kommer i nästa avsnitt av träningspodden Vad har du framför dig nu Jessica tills vi hörs igen? Du, jag är väldigt lycklig över att jag ska åka hälsa på min kille imorgon. <laughs> ska du också till Göteborg? Nej, jag ska faktiskt inte till Göteborg. Jag ska till ett annat ställe som han bor på. <laughs> ja, vad härligt. Vad roligt. Ja, så det, det är jag faktiskt väldigt lycklig över. Och sen så... Nu glittrar dina ögon och då kan det inte vara Nej. den här tårar från dina fransar. <laughs> nu är det på riktigt glitter, tror jag. Det ska bli jättehärligt. Och sen så ska jag nog... I början av december försöka komma igång och jobba igen Hade jag tänkt Det är min plan Det håller vi tummarna för mm. Men du ser att jag har lite mer energi nu ja, jag Du tycker... märker det när jag pratar du, du kommer ihåg grejer lite lite mer Ja precis jag klarar av att hålla tråden lite bättre ja, och, Men allmänt så tycker jag att du verkar mycket gladare Och det, det tycker jag om Ja nej, men jag känner mig bättre faktiskt så att, Jag ser någonstans där framme i horisonten Att jag är tillbaka i rutan ganska snart Du då vad händer för dig? Ja, jag håller på med sista arbetsveckan här kvar i Stockholm i Sverige. Sen ska jag ut och resa igen med en grupp till Thailand. Så det ska bli jättespännande. Så du är sån livslirare. Du bara ja. glider runt jag, på massa resor. Jag ska inte gnugga in det. Oh. <laughs> ja, det, det är glamoröst, det ska jag säga. Men mycket av mitt jobb är ju långt ifrån glamoröst. Det är mycket kroppsvätskor och svett och sådär. Så jag kan väl få lite, lite sol och värme emellanåt som en belöning. Här ska man dra till Tyskland. Oh, the glamour. Oh. Oh. <laughs> Då hörs vi i nästa veckas avsnitt av träningspodden. Tack för idag. Puss på er. Producerat av Perfect Day Media. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.